0: Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, ya, pembahasan kita terkait dengan negara hukum dan ham. Ya, kali ini saya akan menjelaskan dua materi tersebut karena memang dua materi tersebut merupakan satu kesatuan. Yang merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi saya akan menjelaskan kedua-duanya negara hukum dan ham. Walaupun kemarin sudah dijelaskan dengan sangat Jelas dan detail dalam kuliah umum, namun ini saya akan memberikan tambahan materi sebagai penguatan materi. Nah, Indonesia itu merupakan uh, masuk dalam ruang lingkup kategori negara hukum, ya. Nah, kali ini secara umum, kalau kalian lihat di Undang-Undang Dasar 45 di Pasal 1 Ayat 3 itu disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ya. Jadi sudah sangat jelas disebutkan di situ bahwa Indonesia merupakan negara hukum karena sudah dijelaskan di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian apa yang menghubungkan dengan HAM? Bahwa HAM di sini itu adalah merupakan hak yang sudah melekat. di dalam diri manusia dimana keberadaan, keberadaan uh, HAM itu sendiri itu merupakan suatu hak yang harus mendapatkan penghormatan ya. dia harus dijunjung tinggi dijaga dan dilindungi oleh setiap uh, individu atau setiap warga negara nah antara negara hukum dan HAM itu pembahasannya menjadi uh, dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya. mengapa? karena Salah satu argumentasi hukum yang mendasari terkait dengan uh, pernyataan tersebut diajukan adalah terkait dengan uh, relasi yang ada di antara keduanya adalah bahwa uh, dengan berdirinya atau dengan adanya negara hukum itu sendiri itu salah satunya adalah di dalamnya ada jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga logika yang bisa disepakati bersama adalah bahwa e, jaminan perlindungan HAM atau hak asasi manusia itu memang dilindungi di dalam negara hukum nah otomatis jika dalam sebuah negara itu di dalamnya kok hak asasi manusia tidak mendapatkan perlindungan maka otomatis negara tersebut bukan bagian dari negara hukum ya. karena salah satu ciri negara hukum itu sendiri adalah di dalamnya terdapat jaminan perlindungan hak asasi manusia selain itu di dalam negara hukum sendiri itu berkembang prinsip bahwa pemerintah itu dijalankan itu harus berlandaskan atau berlan berdasarkan hukum jadi hukum disini itu merupakan otoritas yang uh, tertinggi sehingga konsekuensinya adalah Semua warga negara itu harus tunduk kepada hukum dan otomatis mendapatkan hak atas perlindungan hukum. Ya, jadi uh, penyelenggaraan pemerintah itu harus dilandaskan pada hukum ya, sehingga uh, otomatis uh, warga negara yang ada di dalamnya itu harus tunduk pada aturan dalam negara tersebut dan mendapatkan jaminan uh, hak atas perlindungan hukum. Nah, hal itu juga e, merupakan salah satu bentuk jaminan ya. Bentuk perlindungan HAM itu adalah salah satunya adalah dijaminnya perlindungan hukum e, bagi warga negara yang ada di dalam negara tersebut, ya. Sehingga e, supremasi hukum dan e, kedaulatan rakyat itu e, merupakan dua prinsip yang harus ada di dalam negara hukum. Nah selanjutnya HAM itu sendiri merupakan hak yang dimiliki manusia sejak uh, lahir ya, yang memiliki keberlakuan otomatis seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh uh, siapapun. Nah di sini HAM uh, itu sebagai uh, kebebasan ya di satu sisi, namun di sisi lain uh, jika itu ada di dalam negara hukum juga tidak terlepas. oleh norma-norma hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat sehingga HAM yang dijamin di dalam negara hukum itu kebebasannya tidak bersifat mutlak absolut tetapi juga uh, tidak terlepas ya, uh, berdasarkan norma-norma hukum dan sosial yang ada di masyarakat sehingga uh, dijaminnya HAM dalam negara hukum itu sendiri juga tidak boleh bebas ya artinya tidak uh, boleh uh, kemudian uh, keperluannya menjadi sewenang-wenang ya sehingga tetap kebebasan yang dilindungi sebagai perwujudan ham dalam negara hukum itu tetap kebebasan yang bertanggung jawab artinya tidak uh, boleh keluar uh, dari sisi norma-norma keperluan hukum dan juga norma sosial yang ada di masyarakat tersebut. Nah, adanya konsep negara hukum ini sebenarnya merupakan konsep yang uh, sudah lama ya mengalami perkembangan sejak zaman Yunani. Nah, kalau uh, kita lihat uh, dulu lihat ada uh, apa namanya filsuf-filsuf terdahulu ya salah satunya adalah Aristoteles itu memiliki pandangan bahwa negara hukum yang dimaksud negara hukum ya, sungguhnya, itu adalah negara hukum yang bisa memberikan keadilan bagi warga negaranya sehingga uh, yang memerintah dalam uh, sebuah negara uh, tersebut uh, Bukan manusia yang memerintah negara Melainkan pikiran yang adil Yang tumbuh di dalam manusia tersebut Yang kemudian membentuk hukum Dan kemudian melahirkan keadilan Bagi warga negara yang ada di dalamnya Nah itu prinsip yang Dianut oleh Aristoteles Terkait dengan konsepsi negara hukum Nah secara etimologi Ya badan negara hukum itu dengan e, konsepsinya itu dikenal dengan istilah yang atau rule of law. Yang keduanya baik restat atau rule of law ini merupakan sebuah konsepsi yang berkembang di Eropa sejak abad 18 atau 19. Nah, terkait dengan e, apa? ciri-ciri negara hukum dasar rule of law maupun ini nanti akan mempelajari bersama-sama ya. Jadi Uh, ada uh, perbedaan ya ciri negara hukum antara uh, restat dan juga rule of law. Rule of law. Terus ciri-ciri negara hukum menurut uh, AFDI ya. Yang pertama adalah adanya supremasi hukum. Kemudian yang kedua ada uh, equality for the law ya bersamaan dihadapan hukum dan uh, yang ketiga ada jaminan uh, hak asasi manusia. Sedangkan Kalau kita melihat ciri-ciri rechtsstaatnya menurut Evchistol, nah, itu juga hampir sama. Yang pertama adalah uh, adanya pemerintahan yang berdasarkan atas hukum atau wetmatighed uh, van bistur, ya Kemudian yang kedua ada uh, pembagian atau tres politika pembagian kekuasaan dalam negara hukum tersebut, ya. Misalnya kalau di negara Indonesia itu sendiri, wewenang dibagi antara kuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutifnya. Legislatif dijalankan oleh DPR, eksekutif dijalankan oleh pemerintah dan yudikatif dijalankan oleh badan kehakiman. namun yang ketiga, ciri yang ketiga adalah jaminan hak asasi manusia dan kemudian ciri yang keempat adalah peradilan administrasi. Jadi Uh, di dalam konsep restat maupun rule of law ya konsep negara hukum yang berkembang di Eropa ini sebenarnya sama uh, mempunyai uh, satu tujuan yang sama yaitu sebagai pengakuan dan perlindungan atas jaminan hak asasi manusia nanti kita coba lihat ya sejarahnya kok bisa uh, seperti itu bagaimana nah kalau kita menyinggung di negara kita sendiri ya atau negara. NKRI itu sendiri ini merupakan uh, restat ya masuknya adalah uh, merupakan bagian dari negara hukum ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di Indonesia itu dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Yang jadi sudah jelas kalau NKRI ini merupakan negara hukum restat. bukan negara ya. Maksudnya mahstadd di sini adalah negara kekuasaan. Dengan kata lain pemerintah yang pemerintahan yang dijalankan itu legalitasnya berlandaskan pada hukum berlandeskan pada konstitual konstitusionalisme ya. Jadi bukan berlandaskan pada absolutisme. berlandaskan pada konstitusionalisme itu maksudnya bagaimana maksudnya bahwa segalanya itu ya tindakan pemerintah itu harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan jadi segala tindakan pemerintah itu juga sudah diatur di dalam apa yang dinamakan sebagai konstitusi nah kalau di Indonesia itu pengaturannya semuanya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian Jadi, turunkan lagi ke uh, bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, misalnya dalam bentuk uh, tap mpr, kemudian dalam bentuk undang-undang, uh, kemudian perpres atau perda, uh, kemudian pp dan lain sebagainya. Nah jadi di nkri sendiri itu bukan merupakan negara berdasarkan kekuasaan yang sifatnya absolutis, tetapi lebih pada negara hukum ya. Sehingga ya di Indonesia sendiri itu penyelenggaraan pemerintahan itu harus dengan adanya landasan dari hukum atau yang dikenal sebagai wet Mati head van bestuur. Ini asas uh, apa namanya? atau bahasa Belandanya ya, wet Mati head van bestuur. Wet itu artinya undang-undang, kemudian bestuur itu artinya pemerintahan. sehingga kalau ujat mati headhunt pastur artinya pemerintahan berdasarkan undang-undang sehingga kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah itu basisnya adalah kedaulatan hukum nah kemudian apa yang uh, disebut sebagai supremasi hukum ya karena sebagaimana yang uh, saya jelaskan tadi di atas bahwa ada dua prinsip yang harus ada dalam dijamin dalam negara hukum adalah yang satu adalah e, supremasi hukum dan yang satu adalah kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Nah jadi e, supremasi hukum di sini adalah mengandung makna bahwa hukum itu bersifat suprem, ya artinya hukum itu berada di posisi yang e, tertinggi, sehingga otomatis Uh, kalau adanya supremasi hukum itu kemudian tidak bisa mengabaikan tiga ide dasar hukum ya. Ini menurut Gustav ya, itu bahwa uh, pada dasarnya dalam penegakan hukum itu harus memperhatikan tiga faktor yang utama, yang pertama adalah uh, faktor kepastian hukum, ya. yang kedua ada keadilan hukum dan yang ketiga ada kemanfaatan hukum Nah ketiganya ini harus sama-sama dijamin ya, di dalam supremasi hukum artinya bahwa ya, di dalam kehadiran hukum itu tidak bisa meniadakan salah satu asas dan uh, mengutamakan asas yang lain di dalam penegakan hukum nah ini uh, contohnya ada banyak ya di Indonesia bahwa antara ketiga asas ini sebenarnya dalam penegakan hukum di Indonesia itu saling tarik-menariknya. Dan ketika asas ini tidak boleh di uh, apa namanya? dinegasikan atau dihilangkan satu uh, dengan yang lain. Misalnya kalau di Indonesia penegakan hukum kita atau uh, beberapa tahun yang lalu yang sudah cukup lama ya, kira-kira 10 tahun yang lalu itu kasus Uh, Nenek Mina ya, yang mencuri tiga buah di dekat uh, perusahaan atau pabrik, kemudian dituntut atas uh, dakwaan pencurian sehingga dia terganjal pasal 362 kasus pencurian nah, ini sebenarnya tarik menarik antara uh, di satu sisi ya dalam kasus uh, Nenek Mina tersebut harus ada kepastian hukumnya, ya, ya. dia harus di perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan apa yang sudah diperbuatnya dalam hal ini pencurian tapi kita juga tidak bisa menegasikan faktor yang lain yaitu keadilan ya, bahwa dalam sebuah putusan yang baik yang dijatuhkan oleh hakim itu harus melandung ketiga faktor tersebut, ketiga asas tersebut baik itu asas kepastian hukum keadilan maupun kemanfaatan. Sehingga kalau di satu sisi itu menjamin kepastian hukum, sedangkan di sisi lain uh, tidak menjamin keadilannya, tidak ada uh, keadilan bagi uh, nenek tersebut karena usianya sudah sangat uh, rentau, sudah sangat tua sekali ya, <tuh> yang kemudian mengharuskan dia uh, mendapatkan hukuman. Ya, bahwa kalau, kalau nenek sudah usianya rentang tersebut kalau secara hati nurani itu juga tidak adil ya kalau masih di penjara namun penumpukan hukum di Indonesia ya karena putusan yang baik itu nah, seharusnya dapat meleburkan ketika asas tersebut baik itu kepastian, keadilan membunuh kemanfaatan sehingga dalam putusan hakim tersebut juga tidak pure dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tapi juga kita harus mendasarkan pada hati nurani nah di sini hakim berperan sangat besar ya yaitu terkait dengan keyakinan hakim dalam memutuskan itu merupakan puncak segala galanya sebelum palu uh, itu diketuk ya dalam hadirnya sebuah putusan di masyarakat karena judicial activism di sini juga sangat penting untuk dilakukan oleh para hakimnya dalam putus perkara jangan hanya dibuat impor Kemudian kasus yang lain itu juga uh, di Indonesia uh, adalah dimuatnya uh, aturan atau keluarnya putusan MK terkait dengan uh, peninjauan kembali ya yang merupakan upaya hukum yang bisa diajukan berkali-kali ini juga di satu sisi itu membuka sangat lebar ya. ruang keadilan bagi mencari keadilan yang dia sudah pernah PK pernah 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 mengajukan upaya hukum peninjuan kembali kemudian ingin PK yang kedua itu juga hmm, sangat hmm, membuka akses to justice bagi pencari hmm, keadilan nah keluarnya putusan MK salah satunya berkaitan dengan kasus pembunuhan ya. Nasruddin karena Zulkarnain ya. sudah uh, 10 tahun lebih yang di apa namanya, dilakukan oleh Antasari, nah kemudian terbukalah uh, celah selanjutnya, dia bisa mengajukan PK selanjutnya, nah tapi dari sisi mahkamah Agung sudah diatur bahwa PK itu hanya sekali, sehingga uh, yang diprioritaskan harusnya adalah kepastian hukum. Bagaimana jika ada PK yang kemudian sampai uh, 100 kali atau lebih dari 10 kali. Nah, itu akan uh, selain menambah beban perkara di Mahkamah Agung juga tidak akan menjamin kepastian hukum. Nah, jadi ada saling tarik-menarik antara asas-asas yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan yang ditim masyarakat ya, dalam penegakan hukum Nah, itu merupakan salah satu bahasan yang cukup pentingnya di dalam negara hukum katanya nah sekarang saya akan lanjutkan dengan bahasan tipe-tipe negara hukum. Nah jadi negara hukum itu, itu ada jenis-jenisnya atau ada tipe-tipenya bahwa e, negara hukum secara garis besar itu dibagi menjadi empat jenis ya Yang pertama ada negara policy, kemudian negara hukum liberal, kemudian negara hukum formal, dan yang terakhir adalah negara hukum material. Nah sebelum kita membahas ya terkait dengan jenis-jenis negara hukum tersebut, ini saya akan menjelaskan yang tadi ya sejarah antara resta dan juga rule of law ya kenapa kedua-duanya penting dalam berdirinya negara hukum dan hak asasi manusia. Nah, Sebenarnya um, restat ya maupun rule of law ini keduanya itu adalah sebuah konsepsi, ya. konsepsi negara hukum yang uh, berkembang besar di Eropa. Kalau restat itu dipopulerkan oleh Frederick Juristol ya dalam sejarah. Uh, Negara hukum yang berkembang di Perancis, nah kalau rule of law ini dipopulerkan oleh Avicel. Nah pada dasarnya kedua konsepsi ini menuju atau mengarah pada tujuan yang sama yaitu pengakuan adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga konsep perhstartup itu merupakan konsep yang e, lahir dari perjuangan menentang absolutisme ini kalau di, di revolusi Perancis, sehingga sifatnya lebih revolusioner Nah ini akan saya terangkan nanti terkait dengan tipe-tipe negara hukum kok bisa Rehistor itu lahir dari perjuangan menentang absolutisme ya. nah beda dengan rule of law kalau rule of law ini berkembang secara evolusioner, salah satu contoh negara yang monotrol of ini adalah Inggris, sehingga yang satu revolusioner itu bangkit akibat absolutisme dalam negara hukumnya, perjalanan berhukum dalam sejarah Prancis. kemudian kalau yang satu sifatnya evolusional nah bedanya apa? bedanya adalah bahwa konsep prestat ini bertumpu itu pada sistem hukum kontinental disebut civil law kemudian mempunyai karakteristik yang sifatnya administratif nah sehingga uh, di Indonesia sendiri itu juga mengandung konsep uh, ya dengan sistem hukum civil law yang dipengaruhi oleh negara Eropa Kontinental yaitu uh, Oh, dulu Perancis, kemudian Perancis mempengaruhi Belanda Belanda menjajah Indonesia dan kemudian Indonesia tidak bisa lepas uh, dari pengaruh uh, Belanda di dalam uh, praktek berhukum dalam sebuah negara Nah sedangkan konsep rule of law itu bertumpu pada sistem hukum yang disebut common law jadi sifatnya adalah judicial artinya di sana Uh, hukum itu dibuat itu tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi didasarkan pada judicial, artinya putusan-putusan hakim. Ya. Jadi uh, misalnya ada suatu perkara itu dicari putusan hakim yang sama dan kemudian dijadikan uh, apa namanya uh, hukum yang uh, selanjutnya di sana. Jadi uh, tidak diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi sifatnya adalah judge-made law jadi hakim yang membuat hukumnya kalau di negara dengan konsep si rule of law nah persamaannya di mana? Nah tadi sudah saya jelaskan ciri-ciri masing-masing ya dari negara hukum dengan uh, konsep prestatif rule of law itu persamaannya adalah bahwa keduanya hukum. Solut, ya, jadi kerajaan. Masisatnya nah, di sini negara adalah sebagai nahwosterat, yaitu negara penjagaan. Nah, jadi di sini sifatnya dia hanya berfungsi negara di sini adalah penjaga atau penjagaan untuk warga. Jadi yang pertama kan adalah kepentingan pemerintah. Nah, kemudian berkembang lagi setelah era negara monarki atau polisi ini adalah negara hukum. Liberal, dimana negara hukum liberal ini merupakan reaksi atas negara polisista tadi, ya, oleh kaum kaum liberal. Ini berkembang pada era revolusi Prancis 1789, ya, dimana masa pemerintahannya waktu itu masih diperintah oleh Raja Louis, ya, Louis 16. Nah, jadi yang berkuasa di sini itu adalah raja, pendeta, dan e, bangsawan. Di sini ada kesepakatan antara raja dengan kaum liberal di satu sisi raja itu membutuhkan dana untuk perang. Nah, di satu sisi kaum liberal itu butuh kekuasaan. Jadi, kemudian di apa namanya dibuat persetujuan hukum antara uh, pihak yang menguasai dan yang dikuasai sehingga uh, dalam pengaturan sebuah negara ini peranan kaum liberal ini sangat uh, besar karena negara kemudian dituntut uh, statusnya harus pasif harus tunduk pada aturan-aturan negara sehingga yang uh, ber, namanya, berperan sangat besar yang menguasai itu adalah kaum liberal nah Uh, kekurangannya di, dari negara hukum liberal ini adalah kemudian timbul kesenjangan antara kaum kaya dengan kaum miskin di mana karena semua uh, kegiatan aktivitas ekonomi terutama ya itu diserahkan pada swasta jadi menganut asas ekonomi persaingan bebas sehingga menimbulkan kesenjangan antara kaum kaya dan uh, miskin. selanjutnya perkembangan lagi ya atas reaksi negara hukum liberal tadi kemudian timbul yang namanya negara hukum formal. Nah, negara hukum formal ini muncul karena reaksi uh, terhadap tadi negara hukum liberal ya, karena dinilai kurang melindungi rakyat kecil. Nah tadi disebutkan unsur-unsur uh, sudah saya sebutkan ya ciri-ciri negara hukum menurut F. Stol Stoll. salah satunya adalah pertujuan untuk melindungi HAM dan membatasi penguasa dengan undang-undang itu -undang. nah, di sini dalam apa namanya, negara hukum formal ini mulai uh, berkembang jadi negara hukum formal ini merupakan sebuah uh, reaksi ya negara hukum yang timbul uh, atas absolutisme atas kesewenang wenangan yang uh, di perbuat atau yang timbul terhadap rakyat kecil sehingga sinilah muncul awalnya konsep negara hukum harian start karena uh, tindakan penguasa terhadap uh, rakyat ini harus dibatasi sedemikian, nah, kemudian ditimbulah negara hukum formal, sehingga rea uh, sebagai reaksi revolusioner terhadap absolutisme yang ada di negara Perancis, sehingga muncullah ciri-ciri uh, yang disepakati di dalam berdirinya negara hukum menurut F.J. Stoll dimana semuanya harus diatur ya, dalam undang-undang, semuanya harus tertulis, nah tapi ada kekurangan juga di sini bahwa mungkin kalau segala diatur secara tertulis berdasarkan undang-undang kemudian pemerintahan ini sifatnya menjadi kaku karena di satu sisi Ini semuanya harus di perintah atas dasar hukum formal Atau atas dasar asas legalitas Tapi tidak melihat nih, bentuk hukum Dan uh, siapa yang membuat hukum itu bagaimana Nah sehingga terlalu kaku ya Nah kemudian berkembang Yang berakhir adalah negara hukum material Gimana ini juga sebagai perkembangan negara hukum formal Yang terlalu legalistik formal ya nah perbedaannya bahwa di dalam negara hukum formal nah kalau e, misalnya timbul e, peristiwa atau perbuatan yang itu mendesak e, demi kepentingan warga negara, nah ini penguasa dibenarkan Jadi, e, boleh untuk mengambil sebuah tindakan yang luar undang-undang sehingga timbul asas yang namanya oportunitas atau yang dikenal kalau dalam bagi hukum administrasi itu asas diskresi, ya Yang menjadi pemerintahannya tidak terlalu strik, tidak terlalu keras pada undang-undang, tapi lebih luas dan fleksibel. Nah di sini tujuan uh, utama negara itu aktif dalam mewujudkan kesejahteraan, ya jadi di sinilah bakal negara kesejahteraan. atau negara welfare state di mana Indonesia juga masuk dalam negara kesejahteraan ya nggak welfare state negara berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan atau perbuatan yang di situ membangun kesejahteraan rakyat ini bisa dilihat di asasiusnya dari sifat yang dilakukan. sehingga konsepsi negara yang dibangun di Indonesia ini adalah merupakan negara hukum yang dipengaruhi oleh hukum Belanda, bagaimana yang saya jelaskan tadi ya, dipengaruhi oleh eh, Eropa, negara Eropa kontinental yaitu Belanda dan Perancis dan sistem hukum eh, civil lawnya, sehingga Pemerintahan negara Indonesia itu dijalankan atas dasar konstitusi bukan atas dasar absolutisme. Nah hal ini tercermin uh, kalau kalian lihat di pembukaan undang-undang alinia, undang-undang dasarnya alinia keempat. Nah itu ada uh, tujuan negara yang harus dicapai. Nah itu merupakan salah satu uh, representasi negara hukum Indonesia yang masuk dalam konsep negara hukum. material. Nah jadi menurut undang-undang dasar atau konstitusi terkandung prinsip-prinsip yang disepakati ya bahwa yang pertama dalam negara hukum Indonesia itu uh, terdiri dari norma-norma hukum yang sifatnya berjenjang atau berhierarki. Kalau uh, di dalam teori Stavenboe teori itu berbentuk piramida ya dimana yang menjadi puncak tertinggi itu adalah Pancasila kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 45 nah kemudian yang kedua adalah sistem konstitusi yang diwujudkan pada Undang-Undang Dasar 45 nah kemudian ada kedaulatan rakyat ya, atau prinsip demokrasi yang dituangkan di dalam Pancasila dan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 2 ayat 2 Nah sekarang bagaimana kalau dihubungkan dengan HAM ya, HAM itu sendiri bagaimana ya, Bahwa kalau di Indonesia itu pengaturan HAM itu sebenarnya sudah cukup uh, detail ya Diatur dalam Undang-Undang uh, Dasar 45 itu kalian bisa lihat Hak-hak uh, asasi manusia Itu sudah diatur di dalam pasal 28A sampai 28 g Nah kemudian juga dalam peraturan perundang-undangan sektoral di bawahnya Itu salah satu peraturan perundangan yang mengatur secara khusus terkait dengan HAM Itu adalah Undang-Undang nomor 39 ya, tahun 1999 dan juga Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM Nah kalau kita bahas secara uh, peristilahan dulu ya nah hak asasi manusia ini merupakan sebenarnya merupakan terjemahan dari basic rights istilah di inggris atau civil rights atau hak, hak fundamental nah sebagaimana yang kita tahu secara umum nah, secara umum itu ada meliputi hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi misalnya hak untuk uh, Kebebasan berpendapat, kemudian meluk agama, kemudian aktif dalam organisasi, kemudian ada juga hak asasi ekonomi atau property rights yang merupakan hak untuk melakukan pembelian, memiliki, menjual, dan memanfaatkan sesuatu. Kemudian selanjutnya ada juga hak asasi politik ya, atau politik rights, itu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Kemudian juga itu juga hak asasi hukum atau rights of legal equality. Itu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya ada hak asasi sosial dan budaya atau social and culture rights yang merupakan hak yang menyangkut uh, dalam masyarakat misalnya hak untuk mengembangkan kebudayaan uh, dan lain, lain Kemudian hak asasif peradilan atau procedural rights, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil ya. Misalnya dalam tata cara berper berperkara di pengadilan misalnya dalam aturan uh, penahanan, uh, penangkapan, peng penggeledahan. Nah, itu diatur semuanya uh, sebagai uh, representasi atau bentuk dari salah satu hak. terkait dengan ham itu sendiri selain juga sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam konstitusi diatur dalam undang-undang dan juga uh, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain misalnya tap mpr ham itu juga uh, dulunya dalam sejarahnya sudah diatur yang melalui perkembangan sifatnya evolusional ya misalnya kita tahu di dalam naskah-naskah internasional yang juga dipropori misalnya oleh makna carta yang uh, dibuat pada tahun 1215 kemudian Bill of Rights uh, tahun 1618, nah meskipun uh, sudah uh, terdapat ya, aturan dasar yang cukup uh, detail, yang memberikan uh, perlindungan uh, terhadap asasi manusia, baik itu di dalam perkembangan peraturan hukum internasional maupun juga perkembangan hukum nasional di Indonesia sendiri kita tidak bisa memungkiri bahwa ternyata di dalam sejarah perlindungan HAM di Indonesia itu sendiri juga masih sangat uh, lemah ya penegakan hukum terkait dengan pelanggaran HAM karena kita tahu banyak saat kasus-kasus pelanggaran HAM uh, yang salah satunya adalah yang belum sampai kini belum terselesaikan semuanya adalah uh, kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang tergolong uh, berat namun uh, belum mendapatkan respon yang cukup dari pemerintah terkait dengan penyelesaian Nah ini merupakan tanggung jawab kita uh, bersama ya bahwa uh, di sini yang mau saya tekankan bukan. pada uh, pelanggaran HAMnya, namun uh, pada siapa yang harus hmm. bertanggung jawab ke depannya memajukan HAM ke depannya untuk uh, generasi, untuk masyarakat Indonesia, nah kalau kita pelajari ya di dalam undang-undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu disitu dijelaskan terkait dengan dua jenis pelanggaran ham itu yang ada yang ringan dan juga ada yang berat yang tergolong ringan misalnya melakukan pen pengancaman kemudian pencemaran nama baik melakukan kekerasan kemudian yang tergolong berat itu adalah yang masuk dalam kejahatan kategori kejahatan genosida perbuatan untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa ras etnis atau uh, suatu kelompok agama dan juga kejahatan terhadap manusia, misalnya serangan yang ditujukan, eh, disasarkan langsung pada penduduk sipil, misalnya pembunuhan, eh, pengusnahan, perbudakan, eh, perampasan hukuman dan lain-lain. Kalau kita lihat dari segi penyelesaian kasus, yang kasus pelanggaran, terutama kasus pelanggaran ham berat yang ada di masa lalu dari sekian banyak kasus itu sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti walaupun sampai uh, tahun ini ya yaitu kasus timur Timor tahun kemudian tanjung priuk 84 dan uh, kasus sapibura nah, itu sudah uh, sampai pada putusan pengadilan ad hoc sudah ditindaklanjuti oleh uh, jaksa agung dan sudah sampai pada tingkat pengadilan ham walaupun yang lainnya belum mendapat respon yang maksimal ya dari pemerintah. Nah itu menjadi tanggung jawab kita bersama ya bahwa di sini yang saya mau tekankan bukan pada uh, banyaknya kasus pelanggaran di masa lalu, tetapi uh, pada siapa yang memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam majukan HAM itu ke depan. Di sini menurut pendapat uh, saya yang uh, memiliki peran tanggung jawab Uh, yang besar dalam nah, majukan ham itu yang pertama adalah negaranya karena di bagaimanapun negara itu adalah sebagai uh, tumpuan dalam negara hukum yang harus berperan aktifnya salah satunya untuk uh, majukan kesejahteraan rakyatnya salah satunya untuk uh, memberikan perlindungan jaminan perlindungan atas hukum dan juga hak asasi manusia. Nah, namun ada yang Tidak hanya negara yang diberi tampuk yang begitu berat ya, juga tanggung jawab juga pada dasarnya ada pada kita sendiri ya sebagai individu warga negara yang seharusnya juga turut uh, memiliki andil yang besar, turut memiliki keprihatinan yang besar dan juga tanggung jawab yang besar ya terkait dengan perlindungan, penghormatan dan juga Pemajuan Ham bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya uh, ini juga merupakan salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila walaupun hanya dalam tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang sederhana, nah itu merupakan kalau uh, bakal dari perbuatan yang lebih besar ya kalau kita. Gitu. kita bisa menanam dan memupuknya misalnya saling menghormati dan menghargai antara sesama uh, manusia dan juga sama kelompok agama dan juga etnis nah itu merupakan uh, perilaku perilaku atau nilai yang nilai-nilai moral sepele namun memiliki impact atau dampak yang besar ketika itu diperhatikan oleh kita ya apalagi sekarang zamannya gadget ya Jadi semua uh, tindakan kita itu kebanyakan disalurkan melalui uh, gadget. Nah, jangan sampai um, apa namanya kasus-kasus pelanggaran -kasus, uh, HAM dalam bentuk yang ringan itu justru kita uh, lakukan sendiri ya, walaupun dalam sumbangsih yang uh, baru dalam ya, jumlah yang kecil ya beberapa persen tapi itu cukup berpengaruh jika di panamnya tidak ditanam sejak uh, dini ya terutama bagi generasi milenial ya jadi kita juga harus uh, apa namanya, saling menghargai itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kaum milenial, kehidupan di aktivitas yang kita lakukan ya di jejaring sosial media di internet misalnya uh, janganlah uh, misalnya ya dalam kegiatan yang juga, sangat kecil janganlah kita memberikan dampak yang buruk kepada orang lain misalnya saling uh, membuli, saling menghina, saling uh, melecehkan ya karena ba uh, banyak ya dengan seiringnya uh, apa namanya teknologi ini bukan malah memberikan impact yang baik apalagi ini masa pandemi ya dan masa semuanya masih dalam keadaan susah ya kita harus bisa menyesuaikan sebagai generasi muda tidak hanya berpaku tangan tapi ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan negara menjaga perdamaian kemudian um, stop um, melakukan hal-hal yang mengarah atau mendekatkan kita untuk membully teman kita sendiri. Nah, itu merupakan tindakan bakal dari cyber. peran juga ya, dan juga berpengaruh nantinya kepada tindakan yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia walaupun dalam tingkat yang kecil. atau relativitas yang kecilnya beberapa persennya, namun itu memberikan sumbangan yang besar ketika itu tidak dilaksanakan dengan baik. Nah mungkin itu saja terkait dengan materi kita negara hukum dan ham ya. Nah, intinya kita harus uh, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai pancasila walaupun itu eh diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan atau nilai-nilai moral atau sikap dan etika yang kecil yang kita mulai dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatan dan atensi untuk mendengarkan dari adik-adik mahasiswa. Saya Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.